0: Boa noite, pessoal. Meu nome é Mirella Carla. Está no ar mais um Audispod, podcast mais atípico deste Brasil. Uma salva de palmas! Oi, <risos> tudo bem? Estamos aqui no terteiro, né? Essa movimentação linda por aqui, desse evento que está acontecendo, que é um seminário que une artistas autistas. Então, o papel da arte no tratamento, né? Tem sido muito transformador observar aí a trajetória de tantas pessoas lindas é, que podem inspirar a gente, né? Eu queria agradecer o Iepsis por estar aqui, que é o patrocinador e apoiador aqui do canal, responsável por estarmos também no Terreiro. Arteiro. Iepsis é um Instituto de Capacitação, tem cursos para pais, cuidadores, profissionais, cursos mais pontuais, cursos mais densos, pós-graduação. E o OutSpot tem 10% de desconto, em todos os cursos livres e também na pós-graduação de análise de comportamento. Então, se você estava esperando uma oportunidade aí para fazer essa, essa especialização, não deixe de aproveitar essa oportunidade. Vamos dar uma conferida sobre o EPSIS. Pessoal, já que estamos aqui no Té Arteiro e um traço muito importante desse seminário é que aqui os autistas são protagonistas, né? Aqui eles são o centro, tem um espaço para eles, é tudo para eles e por eles, né? Então, tem artistas de todas as formas: cantores, é, dança, música, teatro fotografia, artistas plásticos, assim tantas manifestações artísticas e aí o convite né, para você que está em casa a enxergar assim o autista pela lente da potencialidade, das habilidades de tudo que ele pode fazer né A gente pode muito cair nessa cilada de focar no que o nosso autista não faz, no que ele não consegue, no que é difícil para ele, mas e o que ele pode conseguir? o que que ele pode aprender, né? Então eu trouxe aqui um depoimentos de vários autistas, artistas que participaram aqui desse evento, para falar um pouquinho de si, dos seus sonhos, de como se enxergam, né? Então, já que estamos falando sobre protagonismo, né? Vamos ouvir o que que esses artistas, autistas têm a dizer. Então recebam com muito carinho, Nicolas Brito Salles. Uma salva de palmas!
1: Muito obrigado, obrigado. É uma honra estar aqui com você de novo, Mire Mirela, de, de coração.
0: Ai, você é um lindo. Ah, eu quero obrigado. colocar o Nicolas num potinho e levar pra minha casa, imagina. entendeu? É que a Anitta jamais deixaria eu fazer um negócio desse. Mas se não, eu sequestrava <risos> este rapazinho e levava lá pra mim, entendeu? Ah, o Nicolas imagina. já tem cadeira cativa aqui, porque imagina. gravamos. Isso. Agora tá sendo a segunda vez e gravaremos mais vezes, né? Exatamente, e mais desses, não é, com certeza. Nicolas. Por isso que eu falei
1: de novo, isso né? Isso mesmo, é, exatamente.
0: Nicolas, conta aqui pra mim, você, em relação ao autismo e à sua vida, quais são as três maiores conquistas
1: sua? Então, a minha pr primeira grande conquista foi em relação à minha formatura, né? Que eu, eu me emociono muito até hoje, né? Foi uma das melhores ontes da minha vida, porque na época, assim, da escola eu era não oral, né? e Então, eu tinha muita dificuldade de me comunicar né, com as pessoas. E aí, só pelo fato de eu ter, é, ter sido orador né, da, da turma é, na noite da, da nossa formatura, foi uma, uma baita sensação de conquista e, e de vitória. Então, eu me emociono até hoje com, com essa noite.
0: Nossa, o Nicolas, você teve a questão da fala na sua vida, você pequenininho falava, depois que acho que próximo dos três anos, parou de falar e voltou próximo dos 11 anos de idade, Exa foi isso? Exatamente,
1: é? eu comecei a conversar mesmo lá pelos 11 anos e meio, 12 anos de idade.
0: E começou a conversar.
1: Exatamente. Então, gente,
0: vocês têm a ideia da inspiração que é isso, né, para todas as famílias? Então, você entrar na escola não oral e sair como orador da turma... Não, a sua palestra deve ter sido emocionante, porque pois a é. palestra que ele dá por aí nos seminários e congressos minha gente, é a coisa mais linda da vida. Aliás, você tá realizando um congresso por aí? Fale com a família Brito. Olha, é, é muito emocionante ver a história desse, dos três, né? Os três vocês são maravilhosos.
1: Muito obrigado.
0: <risos> e, o, e a segunda maior conquista, assim, que ah, você tá. lembra?
1: Bom, a segunda maior conquista que eu lembro foi quando eu fiz a minha primeira exposição é, fora do Brasil. Que foi num evento chamado Art Brasil, uh, que foi em, uma, uh, em Fort Lauderdale, se a memória não me falha, uh, que foi lá nos Estados Unidos, na, 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 na Flórida, né? E foi a minha primeira exposição artística uh, estrangeira, né? Vamos dizer assim. E eu fiquei muito contente porque eu ganhei o prêmio de melhor fotógrafo uh, com as pessoas sem saber que eu tinha autismo, né? Então eu realmente me senti muito valorizado e eu fiquei muito orgulhoso de, de, desse dia.
0: Pela sua arte mesmo,
1: né? É, então... então o
0: autismo nem foi colocado na mesa, foi simplesmente o seu trabalho, o seu talento.
1: Exatamente, isso já me deixou com o coração bem aquecido, vamos e dizer assim, né?
0: Um, um grande incentivo para você continuar, né? Nessa carreira é. artística, né?
1: É. Que é o que eu quero muito, né?
0: E o terceiro?
1: E o terceiro foi quando eu consegui um... Emprego na clínica gradual, onde eu conheci é, a Leila e a Kaká e a Adriana no tearteiro. Por Oi. incrível que pareça, no, no, numa coincidência bem grande, foi no tearteiro do ano passado. E aí depois elas me ofereceram o emprego de, é, de assistente terapêutico né, na gradual. E eu, e eu lembro do meu primeiro dia, eu tava muito nervoso, muito ansioso, animado, só que ao mesmo tempo com vergonha uh, e ainda tinha feito um trânsito de esgramento. <risos> Tava até com, com medo, com medo de, de chegar atrasado no primeiro dia, mas acabei chegando em cima da hora. <risos> é, e, foi, é, e tá sendo maravilhoso lá de coração. Eu atendo jovens, com, uh, enquanto os outros... Uh, os outros, os outros funcionários atendem as crianças, eu atendo os jovens autistas, e tá sendo bem bacana.
0: Que legal! Gente, parabéns, pessoal da Gradual, né, por é. entender esse talento, por entender essa, essa capacidade, competência que ele tem para exercer essa função, né, que... Que esse papel que a Leila, a Cacá e a Adriana é, tiveram, que isso inspire outros espaços a fazerem o mesmo. Né? Porque é uma identificação. Então, essas pessoas que são atendidas por você, então, elas... Se identificam, se relacionam, vocês se entendem. Então, uma sensação de pertencimento. Então, fica essa dica pro pessoal: seguir o exemplo da gradual, porque é uma coisa muito legal, né? Faz quanto tempo que você tá lá na Gradual?
1: Eu vou fazer um, um ano, ano agora, mês né? que vem. Né? De um
0: para pro outro ter arteiro. Exatamente.
1: Uhum. Olha Nicolas, só que. Bacana. Você
0: é uma inspiração, eu já te falei isso.
1: Muito obrigado. É,
0: a, a sua palestra é a coisa mais linda da vida e, e é uma inspiração mesmo para os pais, para as famílias que estão em casa, que o autismo ele tem muitas dificuldades, né? muitos percalços, mas que é possível, né? Que é possível.
1: Com certeza. Muito é. obrigada, viu? Imagina, eu que agradeço.
0: <risos> então recebam com muito carinho o meu convidado, Gabriel Bertinho. Uma salva de palmas! Olá! A estrela, a estrela lá. Ó. Até com as estrelas no peito ele carrega, entendeu? É isso aí.
2: Gabs, o que, que você acha de ser autista? Então, na minha opinião, tem mais pontos legais do que os pontos fracos, eu diria, que tem as partes boas de ser autista. Uma delas que é a minha favorita poder furar filando os brinquedos, é, sabe? Muito parque bem. de diversão, Perfeito. né? Perfeito. Inclusive, que mudando um pouco. Não fugindo muito do assunto, mas. É, mês que vem, finalzinho do mês, eu vou fazer um passeio escolar pro Wetton Wild, um parque muito legal e. Uhum. É como se eu fizesse um sorteio. Vou pegar meus amigos e vamos que vamos pros brinquedos.
0: E aí, por estarem com você. Eles vão poder também furar a fila?
2: Exatamente.
0: As vantagens de ser amigos, Gab, é. não é mesmo? Muito bem. Meu filho também ama essa vantagem. <risos> Tem mais uma outra vantagem que meu filho gosta. Vamos ver ah, se é a mesma que você. Vamos ver. Vai.
2: Tá difícil. Porque eu só Sabe qual que dessa. é? Mas você
0: vai gostar dessa. Diga. Desconto na bilheteria das Diga. coisas, de entrada, de uh, parque, você gosta disso? É não é excelente. Não é? Amo. Maravilhoso. Adorei que você... Esse olhar positivo, não é? Então, você é autista e tem muito orgulho disso, né, Glá? Uhum. E aí, eu queria saber, então,
2: qual o seu maior sonho? O que, que você
0: sonha ainda pro futuro? Então,
2: meu maior sonho é poder continuar falando para as pessoas sobre o autismo. Que é, autismo não é só uma deficiência, não é só mais uma de várias outras preferências. É um jeito diferente da pessoa pensar. Como, por exemplo, é, imagina que tem dois celulares, uma em cada mão. Um celular da Apple e um celular Android. Os dois são celulares. E eu tô acostumado com Android. Mas se eu trocar algum dia, eu vou mexer no celular da Apple que nem com que nem como se fosse um celular do Android. Aí não vai funcionar direito. Aí eu vou pensar, ah, que droga, esse celular é um lixo. Mas não, é só um jeito diferente do celular funcionar. Gabs, que perfeito! <risos> eu não poderia
0: jamais ter definido dessa forma. É, e aí é, essa, é o que me encanta do, do raciocínio de vocês e a forma de pensar, de construir, assim, acho... Demais essa cabecinha de vocês. Obrigado. Lindo o seu sonho. Eu espero também que esses seus sonhos se concretize. É um dos meus também. Né? <risos> que as pessoas realmente entendam e validem essas diferenças, né? É. E você gosta de fazer o que no seu tempo livre?
2: Então. Não é que eu só eu gosto de fazer um tempo livre, é como se fosse uma necessidade. Uh,
0: necessidade, viu, mamãe Carla? É necessidade. Oh. Uh, 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 qual a sua necessidade?
2: Duas palavras. Videogame. <risos> eu gosto muito uh. de jogar videogame, tanto que eu tenho até um, um videogame que é bem atual na minha casa. Uh. E não só um videogame. Eu tenho um videogame que é bem velho também, da idade do meu irmão, de vinte e tantos anos. E eu ainda tenho um computador que é muito potente, é bem forte. Que
0: tá para você jogar vários jogos, ele não fica pesado quando você instala esses jogos assim para jogar. Não fica. Vai numa ótima. Quais os jogos que você mais gosta? Então,
2: do videogame que eu, que eu do videogame atual, eu costumo jogar Sonic Forces, que na minha opinião é um jogo muito bom. Como chama? Sonic Forces. Ah, tá. Hum. Recomendo bastante pra quem tem um Nintendo Switch em casa. Até um PS4, sei lá. Um videogame atual. E pra computador, tô gostando bastante do Rocket League, que é como se fosse um futebol, só que com carros. É uma ideia até que ousada, mas <risos> é muito boa.
0: Que, que máximo! Adorei! Meu filho gosta muito de videogame também, mas ele, ele está na fase de Minecraft. Nossa, Minecraft também é bom. Ele fica, nossa, ele ama construir as coisas.
2: Nossa, eu consigo fazer uma piscina automática que eu, eu clico no botão, coloca uma lona assim, surge uma lona de baixo, aí eu aperto de novo, some a lona. Um elevador que funciona, ele sobe, ele desce, preciso bater um papo com ele algum dia.
0: Então, ele gosta de criar e ele todas as construções, ele faz umas coisas super diferentes, super inusitadas e, e deixa a imaginação dele voar. Essa é a parte legal do Minecraft,
2: que você pode construir qualquer coisa lá.
0: É, é muito, muito rico, assim, né? O céu é o limite, né? Do que você pode imaginar pra criar, né? Exatamente. E deixa eu mostrar pra vocês, olha, essa sacola aqui que ele fez, ele fez esta pintura aqui, porque estamos no tearteiro, né, Gabi? Exatamente. E aí ele estava lá fazendo isso aqui eu pedi o que o meu desenho O Altis pode o Altis pode eu quero que ele faça para mim também uma sacolinha com o desenho do Altis pode e que depois eu vou mostrar Tá combinado então. Combinado. Gabs, muito obrigada, meu amor, pela sua participação. De nada. Eu estava na sua captura mesmo, que eu não ia gravar isso aqui sem você. <risos> Se eu
2: não aparecesse, você ia me caçar. Eu ia.
0: Ia na eu sua captura duvido. ali te laçar. Obrigada, viu? Duvido. De nada, de nada. De nada. <risos> então agora recebam com muito carinho o meu convidado, Dudu, do perfil Dudu Memoriza. Uma salva de palmas. Uh! Muito bem, Dudu. Eu tô muito feliz de você estar aqui. O Dudu, ele é autista, albino. Olha que lindeza que é este menino, gente. E artista, por isso que estamos no Te Dudu, me fala, o que a arte fez da sua vida? O que mudou na sua vida com a arte?
3: Ó, oh, é que antes, é... É que começou assim. Eu começava a fazer uns rabiscos quando eu era pequeno. Aí, a minha segunda hiperfoco foi navios. Hum. Aí, tanto que minha avó me levou pra eu viajar de navio. Foi em 2019. Foi outubro de 2019. É, aí, eu fui evoluindo. A minha primeira exposição foi sobre a Avenida Paulista. Foi sobre os casarões da Avenida Paulista.
0: Olha. Eu desenhei
3: os casarões da Avenida Paulista. Aí... Nossa. É, aí depois teve minha exposição no metrô, teve meus desenhos que eu fiz. Teve, teve, a minha segunda exposição foi no metrô. E a minha terceira foi numa escola. Foi numa escola. Foi, acho, é, foi numa faculdade. E a quarta foi numa escola e essa, e essa é a quinta. A quinta é aqui do tearteiro.
0: Que legal! E você tá querendo ir pra Miami, não é? é. Tá rolando uma vaquinha para ajudar que você esteja o que um festival de artes o que que é?
3: é é que eu vou participar de uma arte é a feira da arte Basel uma das feiras mais é a feira mais importante do mundo em questão da arte aí eu tô aí eu vou participar aí eu tô indo lá para Miami
0: você quer expor as artes que você faz é isso vai ser uma exposição lá para mostrar o seu trabalho é seria mais ou menos isso então pessoal Bora ajudar o Dudu, bora fazer acontecer, né? Um menino extremamente talentoso, artista, que merece essa oportunidade, esse apoio, né? No perfil do Dudu, no Instagram que nós colocamos aqui, tem lá o link certinho pra vaquinha. Então vamos contribuir, tá bom? Eu vou dia 3 de dezembro e volto
3: dia 11.
0: Maravilha Dudu, você vai com a Grazi Gadir, ela que está ajudando, né, a Grazi que também organiza é aqui o Terteiro
3: a Grazi, ter eu vou com a Grazi Então
0: recebam com muito carinho agora o meu convidado Paulo Henrique, uma salva de palmas uhum. Paulo muito Henrique, obrigado. PH, Paulo, para os que ele <risos> está se apresentando agora, não é mesmo? Muito obrigada por estar aqui
4: Foi nada, fazer parte do evento é maravilhoso, ainda mais isso
0: Pois é, esse Terteiro, acho que tem tudo a ver com você, não é mesmo? É,
4: eu descobri o Terteiro por conta também de uma oficina de artes da, de uma professora de música que foi me indicada pela minha psicóloga, é, Adriana Godoy. Adri, tá. né? É, mãe do Vitor, também conhece bastante das doutoras aqui, a doutora Leila, a outra Adriana. Isso, da Gradual. É, da gradu, do grupo Gradual. Eles conhecem, que eu acho que eles ajudaram muito ela com o Vitor nessa, nessa ah, linha. Uh -huh. Fora que ela também já é uma batalhadora luta, com a luta do autismo na, na mídia ah, e sim, na música, né? Sim. O, o esposo dela me trouxeram a música e a arte como um motivo um motiv ah, motivismo mesmo sem uso de português aqui agora mas um motivismo para você viver enquanto artista autista e artista e saber juntar os dois como uma arte terapia
0: é eu acho assim Paulo eu como mãe de autista né esposa de autista uhum. é, é muito comum às vezes a gente se pegar é, apenas assim nas dificuldades Sim. né e esquecer que a gente precisa olhar para as potencialidades, para as habilidades daquele indivíduo, né? E levar, assim, ao máximo. Pra você foram as artes, a música, Sim. principalmente, né? Você tava aqui cantando, Sim. belamente, um dos, uma das estrelas Sim. também aqui do Te Arteiro.
4: É, é, Tá aqui no
0: palco do show de talentos, <risos> né?
4: Foi indicado, esse daí foi convidado, porque eu não, a minha professora que me avisou falou você assim, vai ter dia 28 de outubro, porque eu pensei que não ia ter esse ano, eu não imaginava. Porque geralmente o outro que teve o primeiro que foi lá no World Center do é Coisa minha... então, foi. Foi, o, foi primeiro. o primeiro, esse é o
0: segundo. Eu não fui no primeiro. Você não foi? É a primeira vez que eu venho pro Terceiro ah. Primeira vez que eu conheço aqui, assim. E eu tô encantada. Encantada <risos> com, com isso, de, dos, dos potenciais, assim, todos vocês artistas que estão Essa por aqui. Ó, assim, é, inspira. Eu, como mãe, me inspira Sim. muito
4: é uma coisa que, as, que muita gente esquece muita, muitas pessoas não, não tem noção isso é uma, uma coisa que aconteceu agora esse show que teve aqui foi uma coisa pra me reerguer porque eu tive é, na ulti, no último, nos últimos meses uma situação a qual eu sofri discriminação no serviço entrando numa, na, numa drogaria como empregado e entrando na vaga de PCD enquanto a autista tem o laudo e etc Não teve o preparamento da gerência Nem dos funcionários Fui chamado já de, pelo que eu ouvi Por trás de, Às vezes de incapaz De só estar ali por ter aquela vaga De, 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 de idiota des... de... Burro E colocavam eu para lavar banheiro Pra fazer sempre a solução que ninguém queria fazer. Então, tipo assim, não é só porque eu falei que eu gostava disso que significa que eu quero fazer todo dia. Uhum. Então, isso daí já, já foi uma experiência que traumatizou. Eu já tenho ansiedade e a depressão, mais um adjunto, pra, pra ferrar, pra ferrar na, com o psicológico uma pessoa, mais a, mais a própria sensibilidade da pessoa autista. Do TEA. Eu fui diagnosticado com o TEA tipo, por um. Uh, a análise foi feita recentemente, em dois, foi quando eu tinha 15 anos. Foi de, da, antes da pandemia pra cá.
0: Quantos anos você tem hoje?
4: 18. 18. 18 esse ano.
0: Então, com 15 anos que você teve seu diagnóstico.
4: É, minha mãe sempre suspeitou, desde pequeno, mas ela... É, a gente, eu fiz o acompanhamento, é que eu não me lembro, uhum. mas a gente fez o acompanhamento neuro, neurológico. Só que eles não deram... A minha mãe acho que não fez a... A avaliação inteira, eu não lembro o motivo, mas foi feita há pouco tempo com a psicóloga que eu tenho, a, que é atualmente é que me fez fazer o tratamento. E não só por isso, tipo assim, é, eu passei em duas psicólogas, essa é psicóloga de agora, essa de agora ela ajudou bastante nesse tratamento. Como que ela chama? Vera. Vera, Vera Papais. Vera Papais. É, ali na Trianon Masp, agora, sim, né? O, sim, onde o consultório. É na Rua dos Médicos, a Itapeva é, ali. A gente, uh, ela, ela, ela ela que fez a análise durou mais de dois meses. Fez toda de ver as imagens, de reconhecer, de sons, desenhos, toda da parte física e psicológica. Eu passei na neuro em Curitiba, que é onde minha mãe morava, e também me rende, é, minha mãe foi morar em Curitiba, isso me rendeu também mais uma chateação que ela foi embora para lá depois da pandemia. Deixando o filho só com o pai e o meu pai, ele não. Ele não... Meu pai também tem um suspeita de autismo. A mãe dele também tem um suspeita de autismo, só que é, dela, ela é uma pessoa, pra você ter uma noção. Ó, a, mãe, a minha bisavó, Benedita, a mãe da minha avó, ela já era uma pessoa mais na dela, não gostava de barulho, disse que quando ela via barulho fazia assim, quando era pequena. A Luzia, que é a minha avó, e os irmãos da minha avó, que tem comportamentos também muito peculiares, de não gostar de barulho, de sempre querer ficar no ambiente cercado só pela família, e a minha avó, por ser muito metódica, organizada, sempre com os filhos e ter essa coisa, de tem que ser aquilo, meu pai é a mesma coisa. E eu sou a mesma coisa. Meu pai ele é... eu também não gosto, tenho minhas manias, às vezes manias de louco, eu... Ah, fechou a porta? Não tô satisfeito. Vou filmar eu fechando a porta porque eu não me, não me enquadro que você fechei. Porque eu fico na minha cabeça imaginando os possíveis quatro Aí se alguém entrar na casa. Aí se alguém rouba a minha casa. Entendeu? E não, é e fora, tem todos todas as manias, né? Mania de limpeza. Meu pai tem muito. A minha avó também tem. Então, tipo assim, essa a minha mãe e meu pai acham que a linha do autismo já vem dessa parte. Da parte da mãe dele. Sim, porque então. meu avô é mais sociável. O é muito mais sociável, nossa. E todos os maridos que eles que as minhas as, as antepassadas tiveram, eram todos sociáveis. As mulheres não eram.
0: Você é filho único?
4: Não, tenho dois irmãos por parte de mãe, o Vinícius e a Vitória, e tenho uma irmã por parte de pai, que é a Camila. Primeiro casamento, e da minha mãe, os dois primeiros casamentos dela.
0: E você, hoje então você tá morando aqui com. Com meu pai. Só com o seu pai. Só com meu pai. E aí tá essa dificuldade da sua mãe ter ido É, minha
4: mãe foi embora, os motivos dela, mas eu também segui em frente e não, não, não sinto mais o apego que eu tinha, a dependência emocional que eu tinha. Porque a minha mãe é mais a parte do carinho é, demonstrativo, de demonstrar carinho. Meu pai é nas ações. Quando meu pai não demonstra carinho em afeto, de abraçar essas coisas, mas ele demonstra o quê? Nas ações. Ele é muito proativo em ações.
0: E ele então, ele cuida, ele
4: cuida de mim. Ele sabe que eu tenho minhas ele sabe que eu sou meio coisinha da cabeça com certas coisas. E ele próprio, ele é também, ele tá, no, ele tá nesse mundo. Hum. É que ele não pega um, uma psicóloga porque ele também ele é meio retroativo, ele também não gosta de barulho, ele não gosta de conversar com muita gente. Ele é, GC, é GCM, né? Polícia Metropolitana. Tá. E é.
0: aí foi muito difícil pra você toda essa mudança. Foi. E a arte... Ajudou o... bastante, nossa. Foi, assim, te resgatando.
4: <risos> foi, foi resgatando porque eu não sabia o que fazer. Eu já gostava da música popular brasileira bem antes. A minha tia, irmã do meu pai, ela já ouvia algumas músicas. E meu, meu, eu peguei um pouco do sertanejo que me envolvia, que é aquele sertanejo... Raiz. Raiz, raiz mesmo. É Índia, seus cabelos, e é isso. Uhum. E eu peguei esse sertanejo, estudei esse sertanejo por um tempo. Sabia algumas músicas, óbvio, mais famosas, Bote Azul... Que todo mundo conhece, assim. Uhum. Depois eu fui pro samba, em nós poucos, só conhecendo o samba. E depois pro forró. O forró eu, eu estou entre o samba, o MPB e o forró três músicas. Eu gosto bastante.
0: É um hiperfoco que você desenvolveu é um nisso, de nesse, em, em conhecer sobre a música popular
4: brasileira. Não foi só na, na música popular, foi na história também. Na história do Brasil foi na história da literatura brasileira, ah, foi na história da literatura brasileira e foi no interesse em antiguidades. Se você vê o meu quarto, você fala, isso não não é um quarto de uma pessoa de 18 anos. Ele fora que nunca, nunca que vai parecer um quarto de uma pessoa de 18 anos. De
0: tantas antiguidades que Aqui, você ó. coleciona.
4: Certo que eu tenho o um vídeo. Aqui ó.
0: Não dá para mostrar para câmera, né? Né. Mas, se quiser eu te... Mostra
1: na aí.
0: Vamos tentar. Oh. <risos> Tenta aproximar ali, vamos ver.
4: Aqui. Você olha pra isso, você não fala que é um quadro de uma pessoa de adolescente.
0: Não, sim. Sabe? E Paulo, como que foi na escola pra você? Porque esses gostos Nossa peculiares senhora. causam estranheza.
4: Causam estranheza, sou frequentemente chamado de idoso. Mas eu não me incomodo porque... Eu sou velho, mas sou feliz, que nem diria Donida Barbosa. Mas eu. Na verdade, assim, eu sempre eu conheci pessoas que já me deram bastante apoio. Por exemplo, eu tenho uma amiga que ela estuda psicologia e ela é bem tímida em, que, e, que, em certas questões, é a Glória. Ela é artista também, faz uns desenhos maravilhosos. Tanto é que tem Glória é, Artist e ponto e, Artis, que é o a arroba dela. E o Daniel, que é um amigo também, que sempre me ajudou, porque ele também é uma pessoa que se enquadra não só no, ele, não no autismo. Ele tem TDAH. Ele tem o, os dois tipos de TDAH. Ele é uma pessoa bastante amigável, sempre me ajudou bastante. E na escola foi o que ele mais ajudou.
0: Entendi. Então você foi encontrando pessoas fui. que te deram apoio. Sim.
4: Algumas não. Eu, só, eu fui muito sociável na, na escola com pessoas que eu conhecia, porque nessa escola que eu tô atualmente, que é o colégio de ensino... Eu estou há mais de 12 anos, entrei no segundo aninho, então eu já conheço todo mundo todo da escola. Todo mundo conhece Professores, também. eu sempre, minha mãe sempre diz, eu tenho tendência a ter amizade com pessoas mais velhas. Tenho amizade com meus professores, eu tenho amizade com pessoas daqui que já são mais velhas. Eu gosto sempre de esse interesse.
0: Entendi. Paulo, muito obrigado por compartilhar um pouquinho da nada. sua história aqui pra gente. E... Eu tô muito feliz de estar aqui também, conhecendo tantas histórias Sim. bacanas.
4: Não, se você quiser chamar para um, episódios mais longos, eu tenho assunto pra mais de uma hora. Isso ah, daí é um fato.
0: Perfeito. Entendeu? Muito obrigada, viu? Obrigado.